0: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Игорь, и вы слушаете подкаст NetVoice. Читаем самые интересные тексты интернета. И сегодня мы поговорим о стримерах, игроках, которые играют в прямом эфире и даже зарабатывают на этом деньги. Поехали! Статья Андрея Яковлева, вышедшая на сайте The Village. Стримеры о том, как зарабатывать на трансляциях компьютерных игр. The Village поговорил с несколькими московскими стримерами об игре как о работе, деньгах и агрессии в интернете. Стримы компьютерных игр или трансляции игрового процесса с комментариями самого игрока в интернете давно известны в игровом комьюнити, но среди широкой аудитории получили известность относительно недавно. Одним из катализаторов популяризации этого вида сетевого досуга стала стримерша Карина, миловидная миниатюрная девушка, прославившаяся в соцсетях жесткой и даже агрессивной манерой общения со зрителями. При этом Карина, если верить слухам, зарабатывает на своих стримах баснословные деньги. Впрочем, сделать трансляции компьютерных игр источником заработка удалось не только ей. Сейчас на самой популярной стрим-платформе Twitch заведено огромное количество персональных каналов, владельцы которых транслируют в интернет свою игру от первого лица, снабжая видео комментариями и шутками. У каждого такого канала есть зрительский чат, с помощью которого подписчики могут общаться с игроком и поддерживать его деньгами. Это называется донат. Часто за перечисленные деньги текстовое сообщение донатора зачитывается специальным голосовым роботом в прямом эфире. Таким образом, получается некое подобие шоу, на характер которого влияет не только сам игрок, но и его подписчики. Наиболее популярными играми сейчас являются Dota 2, League of Legends, Minecraft Counter-Strike Global Offensive и Hearthstone. И по статистике Twitch, стримы смотрят более 100 миллионов пользователей в месяц. The Village познакомился с несколькими российскими стримерами и расспросил их о заработке, отношениях с подписчиками и влиянии игры на реальную жизнь. Александр Гусар, студент, 19 лет. Стримерский стаж, полтора года. Основные игры CSGO, H1Z1, GTA 5. Я учусь на втором курсе факультета рекламы. На занятиях хожу редко, живу вместе со своей девушкой. Регулярно играю в онлайн-игры лет с 12. Начинал с Counter-Strike 1.6, потом перешел на Дота. Полтора года назад краем уху услышал про стримы, и мне стало любопытно, что это такое. Смотреть тогда, конечно, было нечего. Потом наткнулся на канал стримера Дредда. Вот у него было весело. Тогда я тоже решил попробовать. Первые пять подписчиков моего канала были моими же пятью фейковыми аккаунтами. Живых людей меня в то время смотрело человек пять-десять. Потом я кинул ссылку на свой стрим в паблик 4Ч, владельцем которого тогда был, сейчас он входит в число самых популярных в сети ВКонтакте. Но тогда подписчиков было не так много, и на мой стрим прибегало всего по 30-40 зрителей. Для них я рубился в Counter-Strike и Dota, но играл плохо, к тому же мой микрофон фанил. словом, все было ужасно. С деньгами в семье были проблемы, но я не опускал руки. Позвонил маме, которая живет в другом городе, и попросил у нее взаймы 20 тысяч на покупку приставки Sony PlayStation, пообещав отдать за 3-4 месяца. Она дала, и я начал стримить с помощью приставки. В основном играл в GTA с друзьями. Но донатов, донат, добровольное денежное пожертвование зрителей игроку примечания редакции, было крайне мало. Бывало по 2 дня на пиццу забирали. Потом дела пошли в гору, и в результате 20 тысяч я сумел отбить за 2 месяца. Так я стримил полгода, затем купил себе новый компьютер вместе со всем необходимым оборудованием и начал во время трансляции играть в Counter-Strike GO. С этой игрой сейчас стримить лучше всего, потому что легко найти спонсора. В основном поступают заказы на рекламу во время стрима. Например, азартных рулеток, в которых можно делать ставки виртуальными вещами, добытыми во время игры. Мне с моей аудиторией в 700-800 человек спонсор платил 50 тысяч рублей в месяц. Это просто за баннер в углу экрана. Потом я понял, что этого мало, ведь рекламодатель получается меня намного больше. Тогда я попросил поднять мою зарплату, мне отказали, и я ушел. Прибежали другие спонсоры. За то, что я открывал рулетку и играл 30 минут, спонсор в неделю платил мне 15-20 тысяч рублей. И таких рулеток у меня было три. Сейчас я отказался от, от спонсоров, чтобы не портить свою репутацию. Ведь все эти виртуальные рулетки – обман людей. Порой мне предлагали запредельные суммы, 100 тысяч, например, но я все равно не соглашаюсь, а живу за счет пожертвований подписчиков. Денег мне набирается порядка 50 тысяч в месяц. Играм я уделяю от 4 до 6 часов в день, как правило, по вечерам. В свободное время я гуляю с друзьями, провожу время с девушкой, хожу в спортзал. Недавно пошел сдавать на права. Хотя, честно говоря, кроме стримов мне сейчас ничего не интересно. Раньше мои стримы были не очень адекватными, а сейчас я стараюсь избавляться от слов-паразитов и меньше материться. Но это непросто. Я очень эмоциональный и часто срываюсь во время игры, нередко из-за своих ошибок. К тому же у меня такой характер. Я играю до конца. Трудно не сорваться, когда ты сосредоточен и потеешь, а твоя команда не может ничего сделать. Я активно читаю чат, люблю интересные вопросы, стараюсь отвечать не поверхностно. Периодически играю со своими подписчиками. Популярности... Совсем не ощущаю. Недавно ходил на концерт Янг Лин, и там меня узнали всего человек 10. Подходили, здоровались. Но я не считаю этих людей фанатами. У меня вообще нет фанатов, а есть подписчики. Это люди, которые приятно проводят со мной время. Звезду я точно не поймал. Теперь по поводу нашумевшей стримерши Карины. Есть англоязычная девочка-стример, контент которой на 90% совпадает с контентом Карины. Ей донатят, она плачет и орет. И Карина со своим парнем решили сделать то же самое. Они записали 2-3 видео, на которых Карина вопит и матерится. Так все и началось. Насколько мне известно, ее парень работает во ВКонтакте. Соответственно, у него есть связи с администрациями разных пабликов. Говорят, он везде, где мог, купил рекламу стрима Карины. По моим оценкам, вложил в это примерно 150 тысяч рублей. Так и поднялась первая искусственная волна популярности, после которой все действительно завелись. Она зарабатывает за счет школьников и, думаю, что миллиона два уже точно подняла. Если хорошо поискать, то можно найти очень старые записи стримов Карины. Там вообще другая атмосфера. Нет этой ненависти. А потом она просто начала копировать чужой популярный образ. Георгий Степанов и Лина Инсверс. 21 и 17 лет. Студенты. Живут в разных городах, но вместе стримят League of Legends в течение двух лет. Георгий Степанов. В 2009 году друзья посоветовали мне поиграть в League of Legends. Они сказали, что это красочная и прикольная игрушка. Так я и начал. А спустя несколько лет мои знакомые добавили меня в группу в Skype, чтобы организовать совместную игру. Мы запустили коллективный голосовой чат, я услышал голос Лины и сразу все понял, хотя я ее даже не видел. Мы быстро сошлись, начали вместе играть, общаться. Когда играли, заметили, что часто случаются смешные интересные моменты, которые потом пропадают, забываются. Чтобы делиться ими, начали стримить. Встречаться мы начали на расстоянии. Полгода общались только в интернете. Но потом я собрал свои вещи и поехал к ней в Курган. До этого жил довольно скучной жизнью, никогда не решался на такие поступки. Поехать одному в незнакомый город к девушке, с которой по сути не знаком. К тому же, слетать в Курган стоит не дешевле, чем в Турцию. Но я готов был пойти на это. Я знал, что хочу увидеться с Линой. Сейчас на нашем совместном стрим-канале я появляюсь только в виде голоса. Но когда мы гостим друг у друга, то делаем и полноценные совместные трансляции. Если игра идет хорошо, то на стриме смех, позитив, шутки. А когда плохо, все, конечно, совсем по-другому. Первую провальную игру мы еще терпим. А если пятая подряд получается такой же, то начинаются срывы. Бывало мы сильно ссорились из-за того, что кто-нибудь нажал не ту кнопку или проиграл. Словом, стримерская бытовуха. Сейчас обеспечивать себя только стримами у нас не получается. Это нестабильный доход, и зарабатываем мы мало. Денег со стримов хватает только на компьютерное оборудование, на улучшение качества трансляций, а на жизнь дают родители. Мы стараемся работать в усиленном режиме, чтобы подать заявку на партнерское соглашение со стрим-сервисом Twitch. Играем каждый день от 8 до 12 часов. Это наш совместный досуг. Заканчиваем ночью. По курганскому времени бывает в 4.00. Лина рано встает на учебу, поэтому ей не очень удобно. В ближайших планах закончить учебу и начать вместе жить в Москве. Потом уехать куда-нибудь в Европу, где люди дружелюбнее. Жители России тоже неплохие, но в интернете все абсолютно по-другому. Игры и помогают, и мешают отношениям. С одной стороны, таким образом мы можем много времени проводить друг с другом, даже находясь на расстоянии. С другой, если бы мы постоянно не играли, может быть, чаще бы ездили друг к другу в гости и быстрее бы съехались. В идеале нам нужна студия, два компьютера и стрим. Лина Инсверс В League of Legends я играю 3,5 года. У меня два монитора, студийный микрофон, очень хорошая веб-камера. Даже стол стоит особым образом, чтобы хорошо падал свет. За ним висит доска с рейтингом моих донаторов. Подготовка к стриму у меня занимает минут 40, бывает час. Обязательно нужно накраситься, настроить оборудование. Во время трансляции для нас главное не победа, а общение. Мы стараемся отвечать всем зрителям. Еще иногда в стриме я пою песни под гитару. Когда Гоша неожиданно сказал, что приедет, я была в шоке. Все получилось очень скомканно, без особой романтики. Я тогда не верила, что это происходит в реальности, но в итоге очень довольна. Мы долго наблюдаем за русскоязычным комьюнити League of Legends, и главная проблема — негатив. Часто, когда человек подключается к моему каналу и видит девушку-стримера, он первым делом просит показать грудь. Другие начинают оскорблять. «Вот вы, бабы, вы игры играете, лучше бы борщи варили». Всегда найдутся люди, которые потратят свое время, деньги и силы, чтобы сказать гадость. Поэтому стримы сделали меня более грубой, агрессивной. С волками жить, поволчивый Кроме того, я стала осторожнее и поменялось отношение к людям. Если сейчас человек один раз сделает мне гадость, второго шанса ему не ждать. Мне довольно тяжело общаться с людьми в реальности. Я привыкла, что они в мониторе. За компьютером чувствую себя гораздо комфортнее, чем в реальной жизни. Здесь меня никто не тронет. Я могу спокойно высказывать свое мнение, а могу и послать куда подальше. Екатерина Кампф, студентка, 20 лет. Стримит КСГО для проекта «Канал Карнавал» в течение двух недель. Я студентка, учусь на четвертом курсе университета на дизайнер. Еще работаю веб-дизайнером на фрилансе, делаю логотипы и баннеры. Раньше ходила в офис, но потом поняла, что это не мое, и решила работать из дома. Компьютерными играми увлекаюсь давно. Еще лет в семь открыла для себя Counter-Strike 1.5 и Lineage. Играла до последних классов школы, но потом забросила. А недавно месяца два назад вернулась к этому. После ухода с работы появилось много свободного времени, и я подумала, почему бы и нет, черт возьми. Мне нравится играть, это хобби для души. Однажды друг посоветовал мне стримить, раз уж я так много играю. Так я и завела свой канал. В начале зрителей было очень мало, меня ведь никто не знал. Но потом я присоединилась к проекту «Канал Карнавал», где аудитория больше и стала популярнее. Сейчас я стримлю по расписанию. 5 дней в неделю, рано утром, с 5 до 8. Остальное время уже было занято другими игроками, и я сразу ухватилась за эту возможность. Зато теперь у меня идеальный режим. Ложусь в 23.00, встаю в 5 утра. Мои зрители или рано просыпаются, или не спят всю ночь, чтобы смотреть именно меня. Дальше, как правило, я продолжаю стримить в своем личном канале, и в перспективе планирую полностью перейти туда. Получается, что все свое свободное время дома я трачу на стрим. Во время трансляции передо мной два монитора, ноутбук, iPad и смартфон. На одном мониторе игра, а на другом зрительский чат. В процессе игры зрители перечисляют мне деньги за стрим, у меня действует так называемый говорящий донат. Это когда вместе с деньгами мне передают сообщения, зачитываемые автоматическим голосом Google переводчика Поэтому люди любят донатить. Часто просят передать привет или показать руками сердечко. Часть денег, которые я зарабатываю, уходит в канал Карнавал. Между игроками и проектом наложен обмен. Мы получаем пиар и аудиторию, а канал Карнавал комиссию за это. При этом проект меня не ограничивает в действиях. Ну разве что я должна общаться с подписчиками без нецензурной лексики, так как среди зрителей много несовершеннолетних. Сумму заработка я называть не буду, это некорректно. Я живу на доходы с трансляцией и на небольшую помощь от родителей. Суть стрима в общении с аудиторией. Это своего рода стендап. Во время моих трансляций царит семейная атмосфера, все друг друга знают, и это приносит удовольствие. Я не тупо рублюсь в игрульку, а еще и общаюсь с кучей народа, отвечаю на их вопросы, знакомлюсь с новыми людьми. Я бы не сказала, что популярно, но уже ощутила на себе повышенное внимание мужчин. Заявки на добавление в друзья в соцсетях, подписки, лайки. Я стараюсь быть открытой, уважать людей и со всеми общаться. Нельзя обделять своих зрителей вниманием. Моя аудитория — молодые люди в возрасте около 20 лет. Как правило, это студенты, которым нечего делать в свободное время. Они либо играют вместе со мной, либо просто смотрят. Они в теме, любят онлайн-игры и киберспорт. Есть, конечно, и школьники, о которых часто говорят, что они злые и глупые. Может, в Дота это и так, но у нас, как правило, попадаются адекватные. Бывают, заходят хейтеры. От английского «хейтер-ненавистник» — примечание редакции. Пишут неприятные вещи — так они самоутверждаются за счет других людей. На них не реагирую, просто отправляю в бан. И вообще, иду по жизни с позитивом. Смех — единственная эмоция, которая всегда рядом со мной. Жизнь — большая игра. И я еще в детстве провела эту аналогию. В жизни, как и в играх, нужно прокачивать свои способности, чтобы начать получать от них реальную пользу. Только в играх эти способности — магия и стрельба. А в жизни — это твоя профессия, физические данные, интеллект. Занимаешься упорным трудом, Добиваешься своих целей, поэтому я регулярно хожу в спортзал. Ведь у меня сидячий образ жизни мне нужно следить за своим здоровьем и фигурой. Бывает встаю в 5.00, злая, не выспавшаяся, а потом думаю на что я жалуюсь, я сижу дома, не надо никуда идти, просто сажусь за комп и общаюсь с людьми. Настроение поднимается моментально. С каждым новым днем я двигаюсь вперед. Больше отзывов, комментариев, денег. Доходы растут в геометрической прогрессии, и нет смысла останавливаться, когда все идет в гору. И если я смогу полностью себя обеспечивать с помощью моего хобби, то по профессии работать не пойду. Вы слушали подкаст Netvoice, меня зовут Игорь, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Пока!